1: Друзья, вот наступил главный автомобильный час страны. Приветствуйте, пожалуйста, главного спикера сегодняшней ассамблеи автомобилистов Олег Осипова. Олег, добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер всем. Друзья, все ответы на ваши вопросы, которые вы успеете задать, вы можете получить в прямом эфире и не только. Ну, что касается получения ответов на вопросы от Олега Осипова, от нашего главного автомобильного эксперта и... Спикер Ассамблеи Автомобилистов на сайте автоассеру. Вы можете оставить комментарий, можете задать вопросы. Ну, мне тоже можно. Я хоть и есть вице-спикер, но я, в общем, просто автомобилист. Позвонить в студию, отправить смс или отправить свое сообщение через сервис WhatsApp. Заходите на сайт автоассеру, вы увидите всю информацию, как связаться с нами через сайт автоассеру. Видите, как легко это и просто. Кстати, если вдруг по каким-либо причинам руки заняты, хэндсфри нету, да, вот. или еще там, не знаю, посуду моить, руки заняты, автоэксперты, спикеры программы ассамблеи автомобилистов с вами на связи практически круглые сутки. Ответ на вопросы, которые будут размещены на автоассеру, получат свои ответы. Я все и правильно сказал? Абсолютно
2: правильно. Более того, я вот уже вижу у меня экран передо мной, и я вижу все, что приходит на автоассуру. Сейчас, что все, что... Повалится.
1: Сейчас да. все повалится. Сейчас все повалится, Сайт не повалится, а вопросы повалятся.
2: Да. Но я, я хотел начать так, как, как в известной комедии. Да? Я пришел сообщить вам неприятнейшие два известия. Да? Но, может быть, они для кого-то и приятные. Так вот, сегодня 89-километровый участок федеральной трассы М4 Дон в Воронежской области именно с сегодняшнего дня стал платным. Стоимость въезда на него в зависимости от времени суток и направления для легковых автомобилей составит от 50 до 70 рублей, для пикапов и мини-фургонов от 70 до 100 рублей, для грузовиков, автобусов от 100 до 130, для больших грузов и с прицепами от 200 до 260 рублей. Ура! Много, много это или мало? Ну чем сравнивать? За да. Вот. Для жителя Ельца или там Павловска, наверное, это немало все же. И для окрестных деревень тоже. А А для москвича, который после московских цен с выпущенными глазами едет куда-нибудь на периферию, для него это просто подарок судьбы. — Ну как на
1: на периферию? По этой трассе можно и до Крыма, в общем, доехать? —
2: По этой трассе нужно доехать до Крыма, конечно. Но, значит, я могу сказать, что через несколько лет протяженность платных участков на этой трассе, которая полторы тысячи километров, составляет в общей сложности чуть больше, достигнет 892 километров. то есть, mm. а, Да. Так вот, почему я сказал про москвичей? Потому что москвичей, а, им есть чем сравнивать. Нам с вами есть чем сравнивать, Игорь. Это будем честными, потому что с 16 ноября, со следующей недельки, у нас будет платным участок трассы М11 от Москвы до Солнечногорска. Да? Это чуть чуть ближе, чем 89 километров. Вот а теперь сопоставим цифры некоторые да? За 89 километров мы заплатим с вами 70 рублей Это в час пик За 5 километров, ну может быть чуть больше 5-400 метров от Бусиновской разведки до Шереметьево Мы заплатим 250 рублей Так что, ну я бы вообще туда-сюда ездил по трассе Дон на самом деле Только бы не выбираться в Шереметьево Однако деваться некуда но правда, к чести будет сказано, а можно, конечно, проехать и бесплатно по Старой Ленинградке, повернуть, как правило, обычно, так сказать, направо. Огородами по Пятницкому можно. Да? А по Пятницкому огородами, если не застрять э, на съезде. Ну, конечно, разумеется. Вот на ту самую трассу. Можно по Дмитровке, если не застрять, опять же, на ну, переезде. Да. Что весьма вероятно, надо заметить. И происходит с подкупающей регулярностью. Ну вот, э, правда, если вы едете ночью, то не 250, а 80. А вот э, проезд по всему участку, а весь участок это, по-моему, 58 километров, если не ошибаюсь, обойдется уже от 250 до 500 рублей. Ну, это Это серьезно. И причем, в отличие от э, рейсов аэрофлота, когда вы покупаете билет туда-обратно, это цена в одну В одну сторону.  —
1: Да. — Вы к чему клоните? Чтобы мы только в одну я... сторону в шарик ездили? — Я,
2: <смех> <смех> Нет, вовсе, вовсе не к этому. Я ä, призываю, ну, наверное, найдутся люди, которые опаздывают, и которым тут не до экономии, да? А все остальные, я так полагаю, будут пользоваться старой ленинградкой. И я честно скажу, я в том числе постараюсь туда не заезжать 16-го числа. Потому что мне кажется, что эта цена несколько, мягко говоря, завышена. Но это мое субъективное мнение, а, безусловно. И кроме того, вы знаете, вот меня это, честно сказать, не знаю, как наших уважаемых слушателей, которые могут по этому поводу также высказываться. Да, дорогие авто-Асру. друзья,
1: заходите да, на АвтоАСРУ высказывайтесь, ваши вопросы задавайте Олегу.
2: Может быть, я не прав. Но мне кажется, что я уже заплатил транспортный налог. И в каждом литре топлива я 3 рубля плачу на каждый литр, вот в эти самые дорожные фонды. Ну, по-моему, даже больше, чем три сейчас. Но не в этом дело. Я тут не поленился, посчитал все-таки. А сколько мы собираем вот за счет акцизов в топливе? Только автомобилисты. Не считая тех, кто пользуется дизель-генераторами и так далее. Получилось у меня 196 миллиардов 500 рублей в год по итогам прошлого 2014 года. И схожу я из официальных данных Росстата, который утверждает, что автопарк России израсходовал в прошлом году 65,5 миллион тонн топлива. Вот, собственно, нехитрое арифметическое действие. Ну и транспортный налог нехилый у нас с вами, да? Помните, был такой разговор, когда мы все старались заменить транспортный налог
1: акцизом? В итоге мы получили и налог, и акцизы. Ну, те же все-таки, я сейчас не то, что сильно поддерживаю строительство платных дорог в России, но все-таки вот э, раньше было все очень просто, транспортный налог я плачу в своей кинешме, и федеральный бюджет это не уходит акциз он всегда, это федеральный бюджет, ту дорогу, которую строят от Москвы до Санкт-Петербурга это федеральная трасса ну, да. А есть. А да. вот, допустим, трасса вот Пятницкое шоссе, это не федеральная трасса. <кью> и, так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь же очень много. Олег, я, я никого не поддерживаю, ни тех, ни других. Тем более я знаю, что из-за своей зарплаты и занятости я поэтому вот я лично поэтому шоссе буду ездить крайне редко. Но тем не менее. А где цена, вот, где цена отсечения, после которой плохо становится? Мы же не сможем сейчас с тобой сказать об этом.
2: Вот вы знаете что? Я в данном случае в каком-то смысле даже рад. Потому что на самом деле вот это и есть тот самый рыночный механизм, о котором долго мечтали э, реформаторы. Да? Не большевики,
1: есть... дорогие друзья.
2: Да. То есть я хочу сказать, что вот будут ездить по этой трассе, стало быть, а цена адекватная. Если не будут, инвестор первый взвой. Не будут. Конечно. Инвестор подумает, так может мне лучше сделать стольник, я буду собирать больше, чем 250, но я собираю меньше. Это вопрос так сказать, уже чистого маркетинга. Только к
1: жителям Зеленограда. Вот они будут пол- Зеленограда. полгода будут тестировать это, да? Они будут тестировать, ну, эксперимент, что поделать. На жителях Зеленограда. Это как
2: у Вознесенского, по-моему, было, да? А вот если разрезать землю, как да, половинки да, 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 яичной да. скорлупы, правда, Эфелева башня проткнет австралийскую низменность, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента. Замечательно совершенно. То есть, ну, будем, конечно, экспериментировать. Я думаю, что все-таки, как бы там ни было, но... А рынок должен отрегулироваться. хотя в данном случае все таки автодор эксплуатирует дорогу и он да. мог бы сказать свое веское слово так сказать не идти только на поводу у
1: инвестора а я думаю что скажет вот после того как, как, после той волны которая началась сегодня с утра даже со вчерашнего вечера вот, все средства массовой информации об этом пишут ну и, конечно и восторгов в общем то мало я, я все таки у меня есть такие радужные надежды олег что Ну дай бог, Понизит.
2: я сразу хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что я вижу уже вопросы по автомобилям. Немножко позже мы на них, видимо, я буду отвечать уже совершенно. Так что никуда они не пропадут. Они все здесь сохранятся на экране. Сейчас я хотел бы заметить еще в связи с этими самыми платными дорогами. Все равно без участия государства невозможно создать национальную дорожную сеть. Невозможно. Ни одной стране это не удавалось. Это всегда был общенациональный проект. И я вам скажу, вот, допустим, в той же Франции, на которую мы ссылаемся, там э, платные дороги составляют от общей протяженности лишь 5%. Они не, э, не как бы так определяют климат да, на дорогах. А в Германии вообще нет платных дорог. И ничего. Там платят только большие грузы. И только те, которые едут транзитом. Транзитом. Но да. именно транзитом. И больше никто не платит. И дороги. Но это вот, это вот национальное это как бы достояние. Мне очень хотелось, чтобы Россия использовала до конца свое геополитическое положение, потому что все равно все пути из Европы в Азию обратно идут через Россию. И это и, конечно, не изменится никогда. И это, да, безумно, надеюсь, да. что да, конечно. И, конечно, здесь грех не заработать. А для этого безусловно нужны дороги.
1: Безусловно, не только трасса Дон. Есть очень интересный пример эксплуатации платных дорог в Хорватии. Как ни странно, самая платная страна по дорогам это Хорватия за счет двух трасс. То есть Хорватия она же такая колбаса такая, вытянутая. Вот там есть две большие трассы, длинные длинные, которые идут из, из, из конца в конец. Но идея такая, что после того, как эти трассы окупятся, и, кстати, цена там в общем, не маленькая. Они будут бесплатны. Ну, Когда инвестор вернет свои деньги? 20 ну, лет осталось. Есть
2: один огорчительный момент. Дело в том, что дороги окупаются очень не быстро. У нас в стране крайне не быстро. Они вообще везде окупаются не быстро, должен вам заметить. Они окупаются и в Европе, и в Америке, и где угодно. В течение 20 лет как минимум. Это минимум. А
1: вообще на самом деле может быть и гораздо больше. больше да. А может быть и больше. Дорогие друзья, рекламная пауза. А вы, у вас как раз есть время для того, чтобы послушать? послушать. И задать свои вопросы Олегу Осьпу на сайте Автоас Вы можете, зайдя на сайт Автоасру, написать свой вопрос, поделиться соображениями или используя сервисы сайта, связаться с нами по телефону или через сервис WhatsApp.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Олег Осипов, наш э, главный спикер сегодняшней ассамблеи автомобилистов, главном автошоу страны, автоэксперт. Э, в эфире радиостанции Маяк, и разумеется, на сайте Автоасру, где можно задать свои вопросы. Кстати, если вдруг на свой вопрос вы не получите ответа в течение программы, в то время пока идет программа, ответ вы получите. Может быть, не совсем не но обязательно на сайте Автоасру. Там же можно связаться с нами. И по телефону, и через сервис WhatsApp, и даже через СМС-портал.
2: Да, так вот, давайте я тогда начну, чтобы не утомлять читателя, то есть слушателя. И не пугать. Да, да, не пугать будущим платных дорог. Ну, начну отвечать на вопросы, вероятно, да? Ваше мнение о Prado с новым дизелем стоит своих денег. Но сейчас в России любой автомобиль стоит своих денег, я вам могу сказать, потому что он оказывается в какой-то веке дешевле чем в Германии. Да, чем в Германии или даже в Америке, где автомобили вообще дешево стоят, на самом деле. Потому... Вот из-за курса рубля. Во всем есть свои преимущества и прелести. Но говорить о правде конкретно э, могу сказать о прошлом пока, На Новом, к сожалению, не успел поездить еще. А думаю, что успею. Прошлого трехлитрового силового агрегата, с моей точки зрения, не совсем хватало, в особенности на обгонах. Да? Он очень тяговит, он очень хорошо себя показывает на бездорожье, на бездорожье но на трассах чуть-чуть не хватает мощности. Да? Когда нужно резко ускорить со 120, все он так полудохлый. Вот новый, я надеюсь, будет лучше. Еще один вопрос, если позволите. Хочу купить BMW 316, в конец 2014 года, без пробега. Это как это? Ну, бывает. БМВ, да. А цена 1,2 миллиона. Стоит ли смущает заканчивающаяся в 2016 году гарантия и то, что авто стояло больше года. Аккумулятор рабочий, периодически заводи... заводили. Если брать, то нужно ли менять масло? Нужно проверить, как следует все всё жидкости, Вообще, вообще да. все. Потому что если автомобиль долго стоял, в особенности если там заводился периодически нерегулярно. То, к сожалению, вот все эти резиновые сальнички, сальнички салтечки, да, да. стулки, даже трубки, они могут трескаться, имеют обыкновение. Автомобиль должен ездить. И тогда он будет на ходу. Но, в принципе, цена неплохая, должен вам сказать. Хотя 316-й не весит что, но все равно это BMW. Что-то опасная цена и вот какая-то. По-моему. 1,2. Ну, для машин, которая чё, без знает. пробега. Без пробега. Ну, почему, если чек нужно ну, срочно продать, ну, бывает. всякое бывает. Сейчас на вторичном рынке, я бы не сказал, что такое уж активное, уж очень оживление, так сказать, серьезное. Но ну, нет, конечно. Хотя многие переметнулись все-таки на вторичку. Ну, конечно. Но, с другой стороны, да, рынок упал у нас по октябрю на 40-42%. Это, я думаю, что вы уже говорили с кем-то да, 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 спикером. Вот, но... Ведь и вторичный рынок тоже он он исполняет, да, он тоже тянется. Да. Он тоже тянется. А машины, как это ни парадоксально, на вторичном рынке не слишком дешевеют. Вот, вот такая вот история. Ну, косность
1: человеческая. Ну, то есть, я не могу, то есть я же не дилер, я не могу продать свой автомобиль дешевле на 200 тысяч, чем я бы хотел год назад. Там. Наверное, так. Спасибо за вопрос,
2: Егуар XI. Мы о нем рассказывали не раз. Это, конечно, потрясающий автомобиль. Да, действительно, наш слушатель совершенно справедливо замечает, что это альтернатива трешки BMW вот как раз. Видимо, тоже человек, который раздумывает. Но все-таки BMW 316 за 1,2 миллиона, либо Егуар за 2,5 тут, тут, тут стоит подумать. Но Егуар XI машина вполне себе пристойная, быстрая, заднеприводная. А, что еще сказать? 6 и 8, по-моему, до сотни. 240 лошадиных сил, если версия R с 2-литровым а, турбодвигателем. А, не очень экономично, но все-таки 10,5 литров, слушайте, для 240 сил вполне себе нормальный расход. Я бы, так сказать... Я бы не сказал, что он высок. А и, конечно, угу. э, великолепный интерьер.
1: Я думаю, что человек, который покупает себе такой автомобиль, об экономичности, он очень не думает, как поговорка. Если вы спрашиваете, сколько жрет яхта пятитонник, сколько она дизель, вам не нужна яхта. Также и с этой машиной экономичность... 20 литров. Да, да, да. Здесь экономичность это не главное, все-таки для этого автомобиля, который является стилем жизни.
2: Да, что касается водогонка, что касается XF, вот сегодня буквально компания Jaguar объявила, что начался прием заказов. Но я на нем, честно скажу, еще не ездил. А на XE ездил, очень хороший автомобильчик. На XF еще нет Он новый, совершенно справедливо да, новый. Он стал, если не ошибаюсь, на 7 сантиметров Короче, на 2 сантиметра ниже Но в салоне больше места За счет того, что колесная база увеличилась Это автомобиль бизнес класса Альтернатива, правильно, пятерке
1: Е-классу Мерседеса Вот таким э, машинам Дорогие друзья, ваши вопросы в письменном виде Олегу Осипову, который сейчас находится в качестве главного вице... Извините, главного спикера программы Ассамблеи Автомобилистов. Ваши вопросы живьем через сайт автоас.ру. Там есть очень простой удобный для пользователей сервис, чтобы позвонить, А также в письменном виде через смс, вотсап или просто через сайт. На сайте вы получите ответы на все свои, на все свои вопросы. Так а что там еще? Вопрос
2: э, вопрос конечно вот на засыпку вот то что какой э, семейный минивэн купить сейчас вы знаете а, к сожалению вот э, я бы рекомендовал раньше да Opel Zafira э, скажем да это был очень пристойный тем более в двух версиях Family и Tourer но Opel ушел с рынка с российского я так думаю по недомыслию но на самом деле вот на ну, ушел да? И поэтому сейчас, ну, Volkswagen, конечно, но не дешевая машина. Я бы на на, на вашем месте присмотрелся э, все-таки Mazda 5 дорогая, да, совершенно правильно замечает э, слушатель. Но если из поддержанных автомобилей, то... опять та Zafira, же да, та же не, а еще ну, а для больших быть. Galaxy великолепный совершенно автомобиль, дороже. Сейчас...
1: Ну, он, намного, как он как туры.
2: Не намного. Турец, Но да. тут еще слушатель пишет, что с дизельным двигателем. С дизельным А-а-а. двигателем, как это ни странно, вот «Зафира» был да, да. Да. дизельный двигатель очень хороший дизель, экономичный. А есть еще на, из поддержанных автомобилей Dodge, есть Chrysler, Grand Voyager, Dodge Караван. С дизелями они были очень надежные сами по себе машины. Там атмосферники стоят. Без лиш... Ну, как атмосферы, ну, да, да, естественно. Да, 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 да. Ну вот, если бензин, то атмосферный э, вполне себе надежные машины. Хотя не такие прытки да и зачем? Семейному миниверу.
1: Особая какая-то прыткость. А может быть, это может что-нибудь поменьше, типа Орландо?
2: Орландо Шевроле, по-моему, еще и есть. Но он еще продается. Да. Слушай, а вот а у меня
1: вопрос: а вот я просто обожаю эту машину, даже чуть был не купил себе турер, пока она еще была. Там же, по-моему, не автомат, там вариатор стоит, или автомат там стоит. Я вот.
2: Натуре на на ту, нет да.
1: автомата автомат стоял,
2: Полноценный а, автомат, автомат, да, и в этом его так, очередное преимущество, да. я должен сказать. А крыша Тур, какая-то. Тур, сам по себе машина симпатичная. Да, Задние сиденья, да, которые выдвигается вот эта средняя да, часть, да, да, сиденья сдвигаются внутрь перемещается вперед назад то есть с точки зрения функционала конечно с этим автомобиль недаром это минивен собственно говоря европейские годы да. и причем несколько раз подряд они занимали это завоевывали это звание то есть на редкость удачная машина вот, я, не, я не понимаю зачем ее надо было убирать с рынка орланды попроще это та же «Зафира», Ну, конечно, да. но, конечно, попроще. Там и пластик несколько более дешевый. И движочек 1,8, так себе. Doğru- да. И вот в догонку вопросу насчет «Старекса». Ну, к сожалению, да, это один из лучших вариантов был Хенды Старекс», но Hyundai старых к сожалению, сейчас уже практически не продается. Он то поставляется, то не поставляется. Он же новый, вот как раз Андрей беда. Вот говорил, новый должен новый, быть. Да,
1: но... Он там Я...
2: ездит, а у нас... Его никто не видел, да, новый. Его пока у нас еще,
1: увы, да. нет. Дорогие друзья, встретимся в эфире радиостанции Маяка на сайте авто... АвтоАсру сразу после новостей спорта.
0: Супротек представляет.
1: Друзья, приветствуем вас в студии радиостанции «Маяк». Приветствуем вас на сайте «Автоасса.ру», где вы можете задать свои вопросы, оставить комментарии и через сайт «Автоасса.ру» связаться со студией радиостанции «Маяк». Хотите с помощью телефона, хотите с помощью сервиса WhatsApp или с помощью смс портала И на все ваши вопросы вы получите ответ от главного спикера Ассамблеи Автомобилистов сегодняшнего Олега Осипова. А можно я вот тут вопрос очень такой... Меня поразил, Можно я задам, Олег? Сделайте одолжение. «Опель Астра. 300 тысяч километров пробега. Единственный хозяин. Очень нравится. Что дальше все будет с ней?»
2: Дальше вы будете платить за «Опель Астра». За то, чтобы она ездила. Платить, я полагаю, немало. 300 тысяч? Триста тысяч При пробег... всем уважении. При всем уважении, да. 300 тысяч пробег Конечно, многое зависит от двигателя, многое зависит от того, как обслуживался автомобиль. Может быть, водитель уже поставил новый двигатель, новую коробку. Я не знаю. Не только колеса, да, привентил новые.
1: Там принципе, металл, говорят, есть. Металл 300 тысяч, это не 5 лет.
2: Да, но и возраст имеет значение. В данном случае 300 тысяч, конечно, не 5 лет. Но если вы берете за вменяемую цену и ненадолго, почему бы нет, собственно говоря, если машина на ходу. Смотрите, внимательно смотрите, сделайте диагностику, вне всякого сомнения, это обычный совет, который мы даем всем. Может быть, звонок или смс
1: Лучше живое человеческое, наверное. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, друзья.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Подскажите, интересует ваше мнение Subaru трибека 2007 год, 3 литра мотор.
2: 3-литра мотор неплохой, ресурсный, хотя э, не допускайте перегревания,
1: это первое. Это, да? всякое, Второе... вот, кстати, я прошу прощения, я не буду перебивать, вот все эксперты вот, вот, говорят, голову, говорят про Субару, ребят, все очень хорошо, только очень не любит перегрева.
2: Ну не любит, да, оппозитники в принципе не любят перегрева, к сожалению, так. Кроме всего прочего, а автомобиль, надо прямо сказать, недешево в обслуживании. А на сервис надо будет э, как-то планировать бюджеты отдельные, mm-hmm. потому что и запчасти дешевые, да, там на вторичке, ну, что вы там возьмете? Это Subaru. Ничего. Это Subaru, Subaru. Но престижный бренд, да, вменяемая система полного привода. Да, вполне надежный, Но пластик в салоне мог бы быть, с моей точки зрения, а подороже... Хотя бы да? чуть получше. Ну, хотя бы чуть... Ну, вы же лучше меня знаете, если вы смотрели, присматривались к автомобилю. Но если вас это не смущает, то, в общем, автомобиль вполне себе э, э, надежный, Но, так, опять же... А... да. Говорите?
3: Альтернатива, альтернатива вот примерно в эти деньги, да, там до 800 рублей.
2: До 800, но вы Это какого года такая... машину смотрите? Седьмого,
3: да? Седьмого, потому что седьмого там уже рестайлинг был
1: 3,6. Это дешево, опять же, седьмой но... год.
2: Ну, посмотрите, кроссоверы какие-нибудь, сейчас их достаточно много, я не знаю, начиная от Мазды CX-5, так сказать, может быть, она уже есть на вторичном рынке, но не за 800, так за 900, за миллион можно купить, мне кажется. А, вот, особенно ну, нового поколения едва ли, наверное, прошлого. Я бы, честно, вот, если бы... Я бы купил посвежее, но какой-нибудь вот такой кондовый кроссовер типа шевроле там, ну, не Opel Antaro, а Chevrolet коптива с дизельным двигателем. Я бы присмотрелся к сорен такие тоже с дизелем, потому что я на нем ездил зимой, у меня никаких проблем не было. Но до 30, правда. Когда ниже температура опускается, не знаю, как он будет. Себя а рисовать. корейцы. Вот корейцы. Нет, в смысле
1: корейцев Вот совсем корейцы, который Сан-Янг.
2: сан ну, ничего, ничего, вполне. Там, кстати, сказать, двигатели-то мерседесовские. Ну да, я здесь, поэтому да. Поэтому они ходят, они вполне нормальные, если будет удобно сидеть. У Кайрона там да, надо да. проделывать мало акробатический этюд, чтобы забраться на, в этот проем дверной. А вот Рекстон, наоборот удобен. Хотя, конечно, модель, чего говорить, не новая. Минус да, совсем. Вообще общий совет: старайтесь куп- покупать машину посвежее все же, да, как можно с меньшим пробегом. Вот, собственно... А ну,
1: можно да. я вот вопрос задам? Вот если Конечно. вдруг мне захочется купить Субару, а как мне проверять? Перегревался двигатель? То есть, есть какая-то вот такая методология, чтобы проверить, был у него перегрев или нет? Потому что у субаровских вот оппозитников хватает одного перегрева, чтобы потом он начал дурить. Только диагностика. Только диагностика
2: силового агрегата. причем не компьютерная, а так, вот, чтобы... вот
1: я хотел... Да. Не компьютер не покажет.
2: Компьютер не все покажет, скажем да. так, да. А, но ну, опытный мастер, он прекрасно поймет, о чем идет речь. Uh-huh. По, даже по звуку двигателя, По звуку двигателя. Да? Uh-huh. По выхлопу. Uh-huh. Все это, это вещи достаточно очевидные. Uh-huh. Профессионал тут много вопросов, между прочим, на смс или
1: звоночек еще возьму. С твоего позволения, давай звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер. А, у меня такой вопрос а, назрел. А, значит, у меня вот десятка четвертого года, а, и пробег никто не верит, но 270 тысяч капиталки. Вот я хотел спросить, есть ли смысл как-то прод... и вообще, если такая возможность продлить немножко, мне просто надо зиму переездить еще пережить. Вот этот супроте какой-нибудь заливать, потому что спрашивал на станции, их мастера в принципе, ну не особо рекламируют всевозможные присадки для движков. Вот вот, смотр... как там все старенькое, все Понятно. поднимется, все отмоется. И Тогда скажите, подобное.
2: пожалуйста, двигатель не дымит?
4: Нет, не
2: дымит, масло не ест. Нет. Я
4: меняю каждые 7-8 тысяч стараюсь, поэтому вот. как бы есть смысл вообще или нет? Значит,
2: я вам сразу заливать. скажу, что супротек это, во-первых, так строго говоря, не присадка вовсе. Это треботехнический состав, который никаким образом не взаимодействует с маслом, а он как раз взаимодействует с металлом. Он создает вам в цилиндрах и на всех трущихся, двигающихся металлических поверхностях специальный слой который удерживает масло, таким образом улучшает компрессию, продлевает ресурс двигателя. А я его испытывал на нескольких автомобилях и могу рекомендовать с, с чистой душой, с открытым сердцем, как говорится. То он есть, работает.
4: Никакой там не поднимает, ничего там не забивает. Ничего он там не
2: забывает, там ничего, ничего не, не такого, чистит. Да? Нет, есть специальные составы супроты, которые промывающие перед сменой масла. Но а, если такой необходимости нет, вы можете просто залить Супротек Актив, по-моему, он называется. Зайдите на сайт Suprotec.ru, там вам ответят на любые вопросы, и все вы там узнаете. Прекрасно.
4: Спасибо. И еще можно коротенькие вопросы, давайте. Сузуки Джимни, э, э, вот посчитал отзывы. Да, там есть он козлит, он переворачивается на определенных скоростях, но все пишут, что как, вот, ну, есть такое понятие, неубиваемый, типа. Что автомат, что как бы подвеска, то есть очень надежная в плане вот, эксплуатации машины Или, как бы, тоже.
2: Это так и есть. Чтобы... Вообще, чтобы перевернуть любой автомобиль, надо постараться на самом деле. Ну да, он подпрыгивает ну, вот, там, на кочках.
4: Как бы, рамная конструкция, ее несложно его перевернуть, в принципе. А, ну Но и вот, относительно узлов, там и вот вообще. Это действительно
2: надежный автомобиль. Никаких э, претензий к нему по надежности нет. Шумный внутри, да но не станете отрицать. А в смысле надежности, ну, вполне себе достойная
1: машинка. — Там говорю, У него пластик такой ну, смешной, на самом деле. Ну это то что, они, то, что они до, то, что они до сих пор ездят со страшной силой, это говорит вот, о том, что это машина хорошая. — Это говорит как раз о том, что машина ресурсная да, сама да, по себе. Да, и
2: рама, да. она и есть рама. Да. Безусловно, это и преимущество, но в каком-то смысле ущерб комфорт, надо честно ну, сказать. Но зато равный внедорожник, это на самом деле, вот Джим, несмотря на размер, это полноценный. Это внедорожник, внедорожник
1: абсолютно. Это... Вот, э, мне... есть, если хотите отпустить жену на рыбалку на нем, ради бога. Нет, это... хорошая машина. Это... Нет, это я это просто... одна из моих любимых. И научите и жену машину.
2: не переворачивать, да. <laughs> да. не прыгать на кочках.
1: Спрашивают, почему мы игнорируем форд Кугу? А почему знаю, мы игнорируем, игнорируем Кугу? Вот. полная тишина и игнор. Автомат 2,5 литра.
2: — Вполне Хороший пристойная, машинщик, очень хорошая да. машина, я да. на ней ездил. Uh-huh. Вот, и с передним приводом, и с полным приводом э, достойная машинка. Мне больше нравится с дизелем, как это ни странно. Но вообще-то, и когда хочешь экономить, так лучше дизель, когда большие да, пробеги. Да, да, да. Да. Куга вполне пристойная автомобиль, но все таки это кроссовер. кроссовер. Это, это не Конечно. внедорожник, да. об этом надо помнить. То есть делать на серьезном бездорожье на нем нечего. нечего и кроме всего прочего, любой кроссовер, любой, будь это Куга, будь это BMW X5 или там какой еще, так сказать, Infiniti, какой угодно, они не любят, когда перегревается трансмиссия муфта. Вот и все. Она там по-другому устроена, не как на крузаке, там, допустим, или на тах, или на каком-нибудь таком рамном внедорожнике. Поэтому это надо помнить. И для городской эксплуатации, для проселка, для дачи. Да, Бога ради. Это очень хороший, пристойный автомобиль.
1: Достаточно функциональный,
2: вместительный.
1: И, в общем-то, по, не, прям-таки, скажем, не самый дорогой. Сейчас еще остались... Я просто смотрел, осталась куча машин на ручке.
0: Опять же, вот, которые... что-то у меня... Не в может быть. Не да? может быть, Олег.
1: Здравствуйте. Точно.
2: Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Ваш вопрос, да, Олег Осипов.
3: Меня зовут Никита. Хотел бы у вас спросить следующее. Вот интересует машина, ну, как сказать, внедорожник для использования на даче? Вот, думал или рассматривать старую Ниву, там в пределах там, 200-250 тысяч, или там еще более старые поджера второй, либо как нибудь еще, может, варианты вы подскажете?
2: Ну небольшой бюджет, честно скажем. В любом случае, какую бы машину вы не выбрали, все-таки постарайтесь провести диагностику, посмотрите, заедьте в дилерский центр, не обязательно официальный, в котором доверяете к мастерам. Uh-huh. Это в обязательном порядке. Нива, кстати говоря, очень неплохой вариант, потому что она будет посвежее, чем поджира.
5: Uh-huh. Хотя и
2: говорят, что поджера неубиваемый. Но мы же с вами прекрасно мы понимаем, да. Мы умеем. Во-первых, мы умеем. Во-вторых, есть такое понятие, как усталость металла. Чем свежее металл, тем лучше в любом случае. Да, поэтому, может быть, и Нива. Я... — То, что потом
3: не пришлось вкладывать в нее еще дополнительно столько же денег.
2: — Вы знаете, вот,
3: запусть. к сожалению, к
2: сожалению когда вы покупаете поддержанный автомобиль, сколько бы ему лет не было, готовьтесь к тому, что вы будете вынуждены вкладывать. Вот никак по-другому не получается. То стойка стабилизатора, то еще что-нибудь, то саленблок то обязательно придется все-таки вкладывать дополнительные средства.
3: Uh-huh. А можно еще один вопрос? Спасибо. Давайте. <coughs> у меня у самого фокус 1.6. Вот, так 7, зачем 7, вам старая
2: Нива, скажите мне?
3: А это для родителей пожилого. <coughs> ну ясно. Вот. Фокус 1.6. Масло на 75 тысячах не менял. Сейчас где-то 103-104 Стоит ли масло в коробке менять? А с- не- стоит.
2: Стоит. Хотя там вам напишут в сервисной книжке, что есть такие коробки, которые которые необслуживаемые. Нет,
1: «Форт» на все свои пишут. Не верьте. Не верьте. верьте, Совершенно
2: прав, Игорь. Абсолютно не верьте. Лучше поменять. Лучше поменять, потому что там скапливается черти что... В том числе, там есть такой магнитик, на который налепляются всякие э, металлические частицы. Маленькие такие, Маленькие, но да. противные. Вот заставьте вдобавок не просто поменять масло, а вычистить, вычистить этот самый магнитик. Страшно не любят этим заниматься сервисмена. Но за дополнительную мзду они готовы это будут сделать, уверяю вас. Не пожалейте денег, поменяйте, если хотите ездить дальше.
1: — Спрашивают, новый Крайслер 300C, какие подвохи? Новый, у Крайслера 300C, у нового, какие подвохи, кроме цены?
5: —
2: Да нет, там, кстати говоря, и цена ну, сейчас более-менее. Да, да. Такой большой, крокодилистый да, американский да. автомобиль, вполне себе э, рас... Кошный надежный, кстати, потому что, насколько я помню, до сих пор они ставят только атмосферные силовые агрегаты, и в том числе там есть знаменитый Хемми 5,7 литра. Это, конечно, эти семь литров. Да, есть и такой, но я не знаю, поставляется ли он в России. Скорее всего, трехлитровый идет. И там, поскольку
1: маленький сейчас... трехлитровый,
2: а маленький да трехлитровый. Это, 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 да, это да. ну этот шкаф на да. колесах, ну да, такой... его таскать, да, его да, таскать, да. там много очень металла и да, металл да. не тонкий. Да. И даже итальянцы, которые пришли рулить uh-huh, райсерам, uh-huh. они не успели сгубить весь модельный ряд. Они только отчасти его облегчили, скажем так. Но Крастер вполне себе не очень популярная машина, но есть альтернативы на нашем рынке: Кадиллаки, те же самые, из той же самой Америки. Поэтому присмотритесь к ним, тоже достаточно пристойные автомобили. И мне кажется, внутри ничем не уступают. Вот есть из чего выбрать. Вот это самое главное: как с дорогами, есть по какой проехать, так и здесь. Есть из чего выбрать.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: И спикер главный, сегодняшний спикер главной автомобильной передачи страны, Олег Косипов, готов ответить на все ваши вопросы. Задавайте их, пожалуйста, на сайте автоас.ру. Вы можете задать их. В письменном виде можете прокомментировать вопросы других радиослушателей, что всячески приветствуются. Если вдруг вы не услышали ответ на ваш вопрос, все наши спикеры программы Ассамблеи автомобилистов» на ваши вопросы будут отвечать и вне эфира. Также на сайте «Автоасса.ру» есть очень удобные сервисы для того, чтобы связаться с нами по телефону, для того, чтобы связаться с нами через сервер WhatsApp и через «СМС-портал».
2: Вот как раз на портал пришел трогательный вопрос. Я не могу его не зачитать. Посоветуйте, какой первый автомобиль Купить ребенку на 18 Ой, лет Одна проблема Рост малыша 190 см да. Приоритетен кроссовер Маленький Слышите. малышка. Я хочу сказать так Что в современном, в любом кроссовере э, Особенности Снабженном регулировкой сидений по высоте Он поместится Он поместится в тот же Кугу В ту же Кугу Если уж на то пошло, пошла речь Смотря какой у вас бюджет но из таких, из э,
1: красных... ребенку на 18 лет автомобиль, с бюджетом все в порядке. Да? Я уверен, точно.
2: Ну, тогда можно присмотреться. Ну, знаете что? Пожалуй, не стоит сразу брать какой-нибудь очень быстрый кроссовер типа Porsche Cayenne, да? Я думаю, что можно ограничиться э, какими-нибудь более скромными, да, чтобы получился. Потом, если человек только начинает водить, он неизбежно Машину несколько раз поцарапает. поцарапает, во что-нибудь въедет. Ну, то есть, вот как-то так, да купил Kia Karren автомат 2 литра 2006 года, а машина аналоги для запчастей. А машина вполне Что скажете о машине? Mm-hmm. Машина вполне себе норма, надежная, кстати говоря, Карренс. Двухлитровый автомат известен. С автоматом, вернее, автомат старенький, четырехступенчатый, но надежненький, если идет о прошлом покорении речь. А может быть, кстати говоря, уже пятиступенчатый там стоит, я не помню. Так что следите за уровнем масла, обслуживайте вовремя, никаких проблем. Звонок?
3: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. А, э, Валентин Мурман. Хотел потересоваться: взяли с салона Hyundai I-40 автомат? А не подскажите, какие минусы вообще и что от нее стоит
2: ожидать? А, да, да понимаете, там, по-моему, вариатор а не автомат. Это первое. А,
3: вот. Там автомат
2: стоит. Ну, может быть, вам, конечно, виднее. Вы же покупали, так сказать, не я. Но а, что мне не нравится в этом автомобиле? Мне не нравится, что автомобиль отдельно, подвески, отдельно. Он, какое-то очень странное ощущение по подвеске, у меня производил. Может быть, сейчас, конечно, уже что-то изменилось, но. С одной стороны, он мягкий, они достаточно комфортабельные, настроены. С другой стороны, стороны, вся дорога в салоне. То есть, если вы наезжаете на кочки, вы все это ощущаете очень даже хорошо. Вот несмотря на достаточно э, длинные ходы подвесок. Двигатель сам по себе вполне надежен. Это, конечно, не спортивный автомобиль, но ездит он пристойно. Это все-таки бизнес-класс. Неплохо отделан внутри. Э, Ну, что сказать, да.
3: А еще вопросик, а вот от этого автомата или вариатора, что-нибудь ну, пробегает или нет? А, И... В крайнем севере у нас Мурман.
2: Вариаторы автомат а, а, кра... по-разному. Бегает, нет, то они то... по-разному бегают. Вариатор обычно мы говорим, что ресурсы составляет где-то 150 тысяч, едва ли дальше. Но м- ты... смотря насколько вы... вы же не будете на нем всю жизнь ездить, я так понимаю? Ну,
3: конечно. А еще вопросик, по второй машинке можно быть рисоваться?
2: Давайте попробуем.
3: А в том году взял Рено э, Симбол и какой-то египетской сборки 2006 года.
2: Uh-huh. Это забавно.
3: 1,4 а а, движочек, а, вот там какие минусы?
2: Минусочки. Вы знаете, вот насчет египетской сборки, а, а, вы взяли в прошлом там, году, значит...
3: уже 140 тысяч пробега.
2: Но вы ездили на нем зимой? Да. Печка, печка зимой. работает?
3: Да, вообще Все,
2: значит, отлично. Значит, это не тот вариант, который иногда делает Рено и другие производители для арабских стран. Потому что там бывает такое, что печки нет. Или она а работает. Даже
3: кондиционер работает отлично.
2: Неэффективно. Кондиционер ну, отлично. понятно. Символ, <смех> вообще-то, неприхотливая, отработанная десятилетиями конструкция. Ничего там не должно произойти особенного. Там 1.4 вполне надежный. Более того, вы же его не раскручиваете. Там, вы же не ездите на москву у и на трассу. Нет, Поэтому. Конечно. Поэтому да, вполне себе надежный двигатель, атмосферник, опять же. А Ничего... вы не, подскажете? А, да. не
3: подскажете, а вот новые есть символы вообще нового поколения или что-то
2: Нет, а, Это... а, нет они во всяком случае в Россию и в Европу не поставляются. Может, быть, где-то осталась еще сборка, но, но Да, они не идут. Кони... Конечный этап революции. Конечный эволюции. этап эволюции. У рев... них много других моделей. Они же перешли, вот начиная с Логана и Сандера, уже все. символы им как бы ни к чему. Поэтому вот есть замена. Опять же тот же логотип. Кстати говоря, очень пристойный автомобиль с моей точки зрения.
1: Как поменять масло в автомате, если нет сливных заливных отверстий? По-разному. Если есть переливное отверстие, проще всего вот через него. Там поддончик снимать надо по-разному. Ну
2: вообще-то можно снять поддон просто-напросто. Да, Потом только не забыть, что он должен быть да, герметичным. Да, да, да. Но специалисты есть, они это делают. Такие услуги на нашем рынке тоже имеют место быть. Поэтому я никаких проблем, проблем нет, никак. не
1: вижу. Здравствуйте. Ваш вопрос, Олегу Осипову.
5: Добрый вечер. Меня зовут Антон. Добрый. Вопрос в следующем. Подбираю семейный универсал. Остановился на двух моделях. Hyundai i40 и Шкода Octavia. В Hyundai напрягает отмеченная вами слабая подвеска. И вот хотел бы задать вопрос по роботизированной коробке передач, которая агрегатируется вместе с дизельным э, двигателем, нет ли у вас информации по э, наработанной статистике уже по каким-либо замечаниям по данной коробке? Значит, смотрите,
2: я сразу отвечу, начну с коробки. Если есть возможность не покупать эту коробку, не покупайте ни в коем случае. Потому что роботизированная коробка, если об этом идет речь, это, конечно, недоразумение, с моей точки зрения. Если речь идет о мокрой ДСГ, то это совершенно другая история. Вот ее покупать можно. Если вы имеете в виду Octavius 1.8 TFSI, там идет, по-моему, семиступенчатая ступенчатая DSG. Ну, а да. Это... А по роботизированным коробкам Hyundai есть ли у вас
5: какая-либо
2: информация? Вы знаете, вот насчет роботизированных коробок Hyundai я что-то очень сильно сомневаюсь. Я даже напрягся, потому что. Ну какие? Там обычные... <сосит> Нет, там
5: семиступенчатый робот с дизельным двигателем идет. В <сосит> этом году эта модель прошла рестайлинг. Обновили они гамму замы- моторов немного. А И про Octavia
1: вы, вы про новую <сосит> говорите, <Нет>. конечно <сосит> же, да? Нет, подождите, смотрите. Да,
5: я говорю про Octavia, про новую четыре TSI а, ТСА, 7-ступенчатый
1: DSG Все понятно да.
5: значит, или, я бы... или Hyundai i30 с дизелем Ой, i40, прошу прощения С дизелем и с, тоже с роботизированной коробкой Которая является собственной разработкой Концерна Hyundai
2: а, Значит, я бы рекомендовал Все-таки Octavia а, При всем уважении к Hyundai А i40 мне не нравится не только по подвеске а вот мне как раз эта коробка, она не ездила как-то недолго. Она мне не очень понравилась, на самом деле. Она какая-то нервная, что ли. Вот так бы я сказал. Поэтому, ну, если есть
1: возможность, выбирайте все-таки европейца. А вот не ленинградского фарда? Господи. Ну, хотя, может быть, салон не нравится. Дорогие друзья, все ваши вопросы на сайте Автоасса.ру, все ваши вопросы Олегу Осипу и всем нашим спикерам Ассамблеи Автомобилистов во время эфира программы Ассамблея автомобилистов. Спасибо, Олег. Спасибо вам. Всего доброго.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру